1: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Het is zomer. Bij de clubs staan alle zomerse zintuigen wijd open om nieuwe vlammen aan te wakkeren in hun selectie. In de Europese voorrondes stijgt de temperatuur naar grote hoogte. En tijdens de internationale toernooien gutst het zweet van de voorhoofden. Dit is de FC Afkikker voetbalzomer. Het probleem van dit, uh, dit hele gebeuren is niet dat Saoedi-Arabië de sportieve ambitie heeft en van voetbal houdt en denkt, wij willen ook topvoetbal. Het probleem is dat dit gewoon om politieke redenen wordt ingezet.
0: Het is dinsdag 20 juni en het is tijd voor een nieuwe FC voetbal voetbalzomer, dit keer vanuit de studio. We hebben helaas geen mooi plekje buiten kunnen vinden. Mart heeft niet genoeg zijn best gedaan.
1: Zelfs totaal niet. Oh, wauw. Want je was bezig met kalenders, hè? Ik was bezig met kalenders, ja. Ik, ik ben uh, een voorstander van een FC Afkikken verjaardagskalender... voor de mensen hier, die hier werken. Maar daar is de head of content absoluut niet blij mee... omdat hij vindt dat er harder gewerkt moet worden... en geen tijd besteed moet worden aan dat soort onzin.
0: Nee, maar dan, dan zie ik jou... en dan ik weet, je hebt bizarre kwaliteiten. Ik, ja, ik, dat ik ben me wel mee, hoor. Nee, je bent een uitstekende kracht van FC Afkikken. Je bent fucking creatief.
1: Ik vind het lief dat je dit zegt.
0: Maar dan ben je... De helft van de tijd zeg maar, van je week ben je bezig met verjaardagskalenders voor hier regelen. Dat is niet waar. Voor posters van Bas Kuipers die op formaat hier kunnen hangen. Dat is ook niet waar. En dat is gewoon zonde dat je die tijd niet in kan zetten. Zeg maar.
1: Eén is het niet waar. En het en maakt... en twee, als het wel zo was, dan was ik daardoor... ...kon ik verder mijn creatieve expressie uit. Het, het maakt ook wie je ja, bent.
0: Het maakt ook wie je bent.
1: Ik vind het uh, ik ervaar het als een enorm compliment.
0: Zo is het ook absoluut bedoeld. En ik
1: zweem me helemaal de tering in, want het is zo warm.
0: Ik vond dat door het compliment, toch niet? Ja. Nou, ook, maar het is hier ook vrij
1: warm.
0: <laughs> Jeroen, ja. ik ben ook blij dat jij er bent. Ja, het?
2: lekker. Uh, ik zit er lekker in, man. Ja, is het goed? Ja, dankjewel. Dus dat is een raar puntje, maar dat hebben we allemaal verholpen. Heb
0: je een nieuwe kapper?
2: Ik heb een nieuwe kapper. Kerm had er geen zin meer in. Die knifte mij twee jaar, maar die dacht... Je was geen eer meer aan fuck, te wagen. Fuck, fuck deze shit. Dus ik kwam aan en toen zei ik van... Hey, Kerma's van mijn kerm, dat zei hij helemaal niet. Die is al drie weken weg. Dit is Cash. En Cash gaat je nu knippen.
1: Cash is een hele goede naam. Cash zo, is een zoals hele... Mattie? Of is het ka- niet van cash? Gewoon geld? Ik,
2: ik, ik heb het niet gevraagd. Oh. Hoe spel je het? Ik zei van, ik wil dit. En toen uh, kreeg ik dit. En ja, super blij. Is
0: er uitgekomen wat je van had voor
2: Nou, Karen doet altijd iets zachter. Zo de, de fades mm-hmm. En nu ben ik iets hipper. Um, en voor dat iemand, probeer, van 32 voor gezet, iemand van, ja. van 31 generatie. Ja. Ik vergeet Aha. dat ook wel
1: eens, dat jij al zo oud bent. Ja, dat klopt, omdat ja. ik heel veel,
2: vaak vakken en faya zeg. Ja,
1: ja dat klopt <laughs> zeker. Gaan we deze podcast niet doen? Nou, nee. nah, dat weet ik niet hoor. Nee, het kan, het kan nee. zomaar eens gebeuren. Nee, er hoor. schijnt een publiek voor te zijn.
0: Ja, precies. Misschien uh, als we het over uh, Jurin Timber hebben, want het schijnt nu wel heel concreet te worden. De interesse van Arsenal in uh, het talent, mag ik denk toch nog ja. steeds wel zeggen. Vakken met, <laughs> met Timber. Vakken met Timber moeten je het doen. Moet hij het doen?
2: Oeh, vind ik moeilijk. Want ik denk dat er nog wel wat meer clubs gaan melden. Aangezien het is natuurlijk een super getalenteerde speler... die niet
0: zo heel veel geld kost in, in, voor de allergrootste clubs. Nou ja, d- misschien dat, dat goed om even te benoemen. Die Athletic melden dat Arsenal 35 miljoen heeft geboden. Maar ook... Dat Ajax 60 miljoen zou vragen. Je 60 miljoen nog steeds niet zoveel geld? Jawel, maar dat zal dan
2: waarschijnlijk daartussen uitkomen. Realistisch gezien tussen de 40 en de 45 miljoen. Nou ja, superjonge speler die uh, zeker Jari hiervoor laten zien wat hij potentieel in zijn mars heeft. Um, die op rechtsback kan, centraal achterin. En ook een soort van inverted wingback. Ja, dat, dat, daar, is, uh, daar is denk ik voor heel veel clubs vraag naar.
0: Ja, de bek die op het middenveld komt, hè? De, de Guardiola-stijl. Ja, mogen dat maar het doen. zegt er
1: ook alles over hoe enorm talentvol hij is. Dat zelfs na een relatief minder jaar de biedingen beginnen bij 35 miljoen. Het is niet dat ze denken 12 miljoen misschien, dat Ajax van hem af ja. wil. Gewoon aan het begin van de markt is volgens mij zelfs de markt is nog niet eens open. Je kan nog geen spelers overschrijven. Jawel, de, volgens mij Arsenal,
2: wel. ja, in, in uh, Engeland wel. Ja, dus en E-Uli. dat het
1: nu al... Gewoon kan. En dat dit al op tafel gelegd wordt. Ik denk dat je er dan vanuit kan gaan dat als hij gaat, dat het wel echt naar de 50 in toe gaat. Ja,
0: ja ik denk, volgens mij al vaker gezegd, maar ik zou het, als topclub zou ik het ook absoluut uh, doen. Ik zou hem zeker voor dat bedrag proberen op te pikken. Want ik denk dat hij, als hij vorig jaar was gegaan naar Manchester United bijvoorbeeld, wat, wat hij uiteindelijk niet heeft gedaan door Louis van Gaal, ja. uh, naar het schijnt. Dan was het denk ik om een veel hoger bedrag gegaan. Ja. En ik denk dat het er nog steeds precies hetzelfde talent in zit uh, als vorig jaar. Sterker nog, misschien heeft hij wel heel veel geleerd van zo'n moeizaam jaar. En ga je daar in de toekomst alleen maar profijt van hebben.
1: Ja, heb jij ook het idee, Bruce, dat uh, hij bij best wel veel verschillende soorten ploegen kan spelen? Want omdat hij natuurlijk uit de Ajax-school komt... Wordt er nu ook in de Engelse media heel erg gesproken over een uitstekende opbouwer. Dat hij het middenveld indribbelt. En dat is natuurlijk allemaal waar. Mm-hmm. Maar ik vind dat hij ook verdedigend en in zijn duelkracht echt heel goed is. Dus stel je voor, je bent niet per se Arteta, maar je speelt wat fysieker voetbal. Kan je hem ook heel goed gebruiken? Denk
0: je? Ja, dat denk ik ook hoor. Het enige is, van wel. als je naar dit jaar kijkt, kan je natuurlijk wel een paar cruciale momen, momenten erbij pakken. Waarin hij niet helemaal thuis gaf. Hè? De ko- duels met Luc de Jong. Kan je hem dat verwijten, dat hij die kopduels niet wint. Van, van een van de beste kopjes van Europa. Um, weet ik niet, alleen hij verliest wel, en ik bedoel, er, er zijn nog meer van dat soort uh, topspitsen in, in de grotere competities daarentegen vind ik hem één op één, dus dat hij alleen een hele grote ruimte kan verdedigen vind ik hem echt bizar goed, zowel ja. qua positionering snelheid heeft hij Timing. Ja, en, en, en aan de bal, ja, ja, ik denk dat dat heel duidelijk is. Hij is super comfortabel. Dus ja, ik denk dat je hem als topclub sowieso binnen moet halen. Ja. Uh, als dat een bedrag kan zijn onder 150 euro, zou ik dat ervoor over hebben.
1: Ik vind wel hè, dat uh, zeg maar die individuele kopduels met grote spitsen, die zijn heel erg overschat. Want er wordt heel erg vaak gedaan alsof je in de praktijk heel vaak... In die duels. Ja, Ik bedoel, nee, laat, ik bedoel of... niet de
0: uitrop van de keeper, hè?
1: Nee, klopt, maar ook in de eigen 16 als verdediger. Er wordt wel eens gedaan alsof je heel vaak in die één-op-één duels komt... ...en dat zo'n lengteverschil of sprongkrachtverschil dan een enorm verschil maakt. Maar als je puur kijkt naar hoe vaak dat per seizoen voorkomt... ...als relatief kleine centrale verdediger, volgens mij is je 1,82. Hmm. Dus dan mis je net een centimeter of 5 tot 10 met grootgestelde verdedigers. Dan is dat volgens mij effectief gezien niet een heel erg groot... ...nadeel in je misschien,
0: misschien is dat ik het algemeen gezegd... ...maar ik bedoel meer van dat... ...dat is een voorbeeld van in een grote wedstrijd... ...dat, dat hij er niet was... ...en dat kan je ook oplossen met positionering, weet je wel. En ik ja. denk dus dat hij dat heel goed kan... ...alleen juist dit seizoen... ...vind ik dat hij daar wel wat steekjes heeft laten vallen. En voor mij doet dat in ieder geval niets af... ...aan hoe goed hij is. Ja, hij is een dat talent vooral. vooral hè? Ja, ja, dat zijn wel de feiten denk ik van Precies. dit seizoen. Absoluut.
2: Ja. En dat vooral heel dubbel is... ...ik denk dat voor zijn eigen ontwikkeling... ...stiekem heel goed zou zijn om uh, Proberen te reverseren bij Ajax. Nog een jaar? Ja, daar als absoluut grote man weg te gaan. Uh, Alleen voor hem zelf snap ik heel goed... dat als arsenal Juventus bij München wordt voor hem ook genoemd. En nogmaals, dit is het begin. Ja, dat zijn zulke grote clubs. Dat kan je niet laten liggen. Alleen de realiteit, als we het bijvoorbeeld over Arsenal hebben... Ja, uh, daar staat een uh, fantastisch centraal duo met Saliba... die ik denk een van de beste Premier League-verdedigers van afgelopen seizoen was. Mm-hmm. Die gaat hier niet uitspelen. Op rechtsback hebben ze Ben White uh, voor 60 miljoen vorig jaar gekocht. Um, Naast hem Gabriel. Naast Gabriel, dat is van de andere genoeg. kant. Uh, die uh, Japanse jongen uh, uit Italië, hoe heet hij ook weer? Uh, uh, Tomiyasu.
0: Tomiyasu. <lacht> nee, kijk, dat is een beetje van... Arsenal vindt dan wel weer een beetje gek, want voor welke positie je halen? En bedoel, je hebt Ben White, zeg maar die, die wordt dit jaar een beetje hetzelfde gebruikt als, als hoe Timber gebruikt zou kunnen worden uh, op rechtsback, zeg maar zo'n eigen centrale verdediger die ook op rechtsback Timber Post is wel een betere voetballer. Back, ja. ja, Timber is wel een betere voetballer. Dat dus zou misschien meer in die in wingback die Zinchenko rol. Ja, dat zou hij beter denk kunnen dan Ben White. Maar is ik denk dat wij Timber ook wel zien meer als een centrale. Uh, ja. Maar zo. daar heb je gewoon Saliba staan. Daar is echt geen enkele twijfel over, denk Gabriel uh, links en je hebt die Poolse jongen daarachter. Kiewer. Uh, ja, Kieber.
1: maar op zich... Toptrainers zeggen dit al heel lang. Maar de tijd dat je toch met 13, 14 man voetbalt... is toch al heel lang voorbij. Als je ziet hoeveel akantje gespeeld heeft... Ja, maar bij voor, voor Timmer zelf. Ja, oké, okay, maar zou stel je, dan, je voor... Zou je dan
0: nu naar Arsenal gaan... Waar, waar dit eigenlijk je concurrentie is?
1: Nou ja, ik denk niet dat er veel clubs zijn die voor hem komen... Waar hij van de 55 wedstrijden die er in een jaar gespeeld worden. Er 48 gaat spelen. En dat heeft te maken met dat het in het huidige voetbal er heel veel geroeleerd wordt. Dat hij natuurlijk wel gewend is om twee keer in de week te spelen. Maar op een andere intensiteit. Want het is wat anders of je dan naar RKC moet. Of naar West Ham. Of uh, weet ik veel. Ajax Roma uit. En dat het vooral voor hem de stap is. Uh, Oké, okay, ik moet voetballend zorgen dat ik bij de volgende club niet een van de 15 beste ben. Maar dat ik er alles aan moet doen om nog beter te worden. Want als hij nu... Uh, bij Ajax blijft... dan is hij gelijk weer de allerbeste. En bij sommige spelers heb je het idee van... oké, die moeten qua leiderschap zich ontwikkelen. Ten Hag heeft het daar bij hem wel over gehad. Maar ik denk dat hij vooral sportief... een enorme uitdaging nodig heeft... om gewoon weer nog beter te moeten worden.
0: En je zou dan naar Arsenal gaan... waar ook toch al deze concurrentie Ja,
1: ik zou niet bang zijn voor die concurrentie... omdat ik denk dat Arteta de man is... die ook niet... Hij zal niet 35 miljoen of 40 of 50 miljoen uitgeven aan de speler waar hij niet in gelooft. Want zo rijk is Arsenal niet. En hij heeft de kwaliteiten, denk ik, om al die gasten eruit te spelen. Uh, al ben ik van Sal- Saliba, vind ik wel buiten categorie. Ja, um, op termijn. Dus niet gelijk.
2: Nee, het, het hele ding is: ze hebben natuurlijk vorig jaar de titel verloren van City op, op uiteindelijk de breedte van de selectie. Op Rob Holding. Dat je uiteindelijk toch weer gewoon bij Rob Holding. Is een hernieuwde de haarlijn. Ja, ja uh, dat is. Ik snap dat. Uh, Arsenal daar zijn slag wil slaan en die zijn ook wel weer bezig met spelers waarvan ik denk, ja oké, als als al die spelers erbij komen, dan kom je wel inderdaad heel dichtbij in de buurt van City en daar kan uh, Timber een wezenlijk deel van zijn
1: Denk jij dat, dat, dat de impact van Timber is al in zijn eerste jaar?
2: Ja, wel in de breedte. Als je kijkt, ja. precies het voorbeeld wat jij zelf noemt Achterste met Akan- Akan- A- Akanji. Ja. Die, uiteindelijk is dat ook een doorslaggevende factor geworden ja, voor, uh, voor City. En dan hadden we niet gezegd van, oké, okay, Akanji, komt nee. dus ze gaan nu de Champions League winnen. En zo, zo simpel is het natuurlijk niet. Maar gewoon met alle, ja. alle spelers die erbij zijn gekomen, heeft dat zeker wel een hele bepaalde rol
1: gespeeld. Ja.
0: Het zou uh, in ieder geval een interessante transfer zijn. Maar wat is dan, dan jouw
1: droomtransfer voor Timber, als je zegt hij mag naar één club? Ja,
0: ja ik, en dat en dat niet per, fijn, hoort, per se een droomtransfer, maar... Ik ja, zat, je bent wel ik fan zit, van hem. Ik vind hem. Ja, ik vind hem echt een hele goede... Echt een hele goede Ja, ik zit een beetje te denken... Ik zou hem dus als absolute topclub wel echt sowieso halen. En dan zit ik gewoon te kijken waar mogelijkheden zijn. En dan zou ik toch bijvoorbeeld denken... Ja, ah, misschien aan een Real Madrid of aan een Liverpool. Zeg maar bij Liverpool komt er natuurlijk ook op die rechter, op die rechtsback... Gaat een plekje vrijkomen. Want nou, we hebben Trent de afgelopen wedstrijden gezien bij Engeland ook weer. Uh, die gaat niet meer op rechtsback komen. Dat wordt, dat wordt sowieso een middenveld. Dus bij Liverpool zou ik hem zien. En bij Real is er ook op rechtsplek uh, vrij... En rechts centraal is het handig als je daar een backup hebt van Militao. Want links heb je uh, Rudiger en Alaba. Dus da- daar zie ik dan iets meer mogelijkheden zeg maar, voor een directe basisplek. Ja. En ik denk Dortmund.
1: dat 50 miljoen voor hem. Dort moet zeggen: wel altijd. Ja, die kan je Maar het is altijd wel een logische optie. Maar ik denk dat 50 miljoen voor Timber best wel een koopje is als je ziet hoe groot talent hij is. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. We go- hebben de kop. 50 miljoen voor Timber is
0: een koopje. <laughs> maar ten Hij zegt zichzelf erven in de titel. Ja. Yeah. Uh, dat, dat is dat. een mooie foto d- van, stuk... van, mijn, van
1: mijn inham van hem hier het beste stukje branding. Stukje branding. Oh, dat is allemaal
0: ja. voetbal knowledge wat hij. Voetbal ja. 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 Geroeit, geroeit geen ha meer om met nee. allemaal voetbal knowledge. Is.
2: Oh daar komt het o- bij ons vandaan. Van, nou. van
0: Belen. Ja. 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 Ja.
1: Daar is van Velzen, <laughs> Ja, dit verklaart heel veel. Ja. We gaan even naar wat andere Jan transfers. Van <laughs> Jan van als van legend vind ik. absoluut een legend. Maar open. dat is toch de OG van de voetbalanalyst? In ja, Nederland. die
0: heeft de Piero uitgevonden. Ja, zeker.
1: Dat, dat was echt mooi. Mooie tijden waren dat
0: Ik snap, weten jullie eigenlijk waarom het Piero heet?
2: Zou dat niet gewoon het systeem het zijn? programma?
1: Niet, dat ja, dat zou kunnen. Del Piero? Ja, d- ja, dat, dat was dat vroeger helpt, wel altijd. Ik altijd. ja gedachten. Ja.
2: Nee. Daar Refereerden ze dan heel erg weinig aan.
1: Mooi ja, <laughs> stapje. Zo mooi, man. Jan van Halst over de derde man in het middenveld inspelen. Dat is gruwelijk. <laughs> ja, maar dat is ja. toch
0: vet? Ik vond, dat wel, ik vond dat wel cool. We gaan uh, over derde man op het middenveld. gaan we spreken over Lazio. Dat schijnt nogal geïnteresseerd te zijn. Want de eerste man is al jaren Serge Milenkovic. Mil... Milenkovic. S- Milenkovic-Savic. Ja. Um, en nu hebben ze interesse in Joey Veerman en Jerry Schouten. die Schouten werd al eerder een beetje duidelijk. Die, die kennen ze natuurlijk ook misschien iets closer in Italië. Ja. En Joey Veerman uh, schijnt nu ja. ook een interessante optie te zijn.
1: Ik denk dat veel logischere transfers dan Joey Veerman naar zo'n ploeg niet bestaan. Hij is relatief gezien niet zo heel duur. In de zin van, je zal er geen 25 miljoen voor moeten neerleggen, denk ik. En met zijn uh, manier van voetballen als paser en ook zijn... Ja, intelligentie, hè? want ik bedoel... hij ziet er niet uit alsof hij volgende week naar Harvard gaat... maar als je ziet hoe slim die positie kiest... aanspeelbaar is, bijvoorbeeld ook bij Naldem... is zit bij... iemand eruit die nee, maar is, Kijk, uit. je hebt zeg maar bij Frenkie de Jong... Die heeft een kop voor de Rijksuniversiteit Groningen. Zo ziet Veerman er niet uit. Die ziet er niet per se uit als een hele intelligente voetballer... maar dat is een hele slimme voetballer. Daarmee past hij denk ik heel goed in het spel van Sarri. En ik denk dat um, Lazio financieel gezien... niet in staat is om veel duurdere spelers te halen... En hij wordt dan nu ook gelijk, verge, uh, gelijk vergeleken met Milenkovic savis Maar dat is natuurlijk wel meer dan een hele grote gast. Weet je, die speelt niet zoveel wedstrijden omdat hij twee meter is. En kijk, een nieuwe Milenkovic savis is ook niet haalbaar voor Lazio. Dus ik denk dat dit echt een matchmate in heaven is. Als hij, hè, en dit is natuurlijk weer zo'n vervelend populistisch grapje, in staat is te verhuizen naar Rome. Ja. Ja, waar.
0: ik denk dat... Omdat hij natuurlijk in het verleden... Ja, uh, we
1: graag in de buurt van dan blijven. Ja.
2: Ik denk dat het, het opvolgen, precies wat jij zegt, Milenko Fietzhaven, dat hij zo lang gebleven is, is al uh, volgens mij een zegen voor uh, Lazio, want die, die zijn al drie jaar bang dat ze hem kwijtraken en terecht, want ik vind het zelfs ook best wel opvallend dat met al het Premier League geweld, dat hij nooit uh, slachtoffer is geworden van een van de grote clubs. Want, maar waar uh, zou die twijfel zitten
0: dan
1: bij hem, over hem?
2: Ja, ook wel een deel prijs, want op een gegeven moment vroegen ze 100 Zeker. miljoen. Zeker, wordt ze... aardig
1: betaald in Rome ook.
2: ja. Dus volgens mij is het ook gewoon echt wel... een stukje prijstechnisch ding. En als je in die 100 miljoen categorie zit... Ja, dan heb je ook andere spelers. En dan is het op zich niet heel gek... dat je niet voor Milleke fiets gaat. Ja, maar plus
1: nu... ook dat... Uh, als je ziet hoe die trainingscomplexen... van dat soort clubs uh, als laatste erbij liggen... hoe goed je kan leven... Uh, ja... Waarom zou je dan naar Aston Villa gaan om in Birmingham te verregenen? Weet je? Ik snap dat best wel goed.
2: Nee, dus je gaat ook alleen voor de absolute top. En ja. De absolute top die heeft andere keuzes en die zijn steeds voor andere keuzes gemaakt. Alleen nu heeft hij een jaar contract dus, dus, uh, ze tussen de 30 en de 50 miljoen hebben. Dat gaat 100% gebeuren. Ja. En volgens mij kunnen ze daar een deel van in de herinvesteren. En dan snap ik met deze twee spelers die een combinatie van deze twee spelers. Maakt ongeveer het type Milek savic Alleen iets minder Schouten powerhouse. En Veerman bedoel jij? Ja.
0: Ja, ik vind Veerman ook helemaal geen onlogische keuze hoor. Want ik vind hem daar eigenlijk best wel een soort op lijken. En ik snap dat er heel veel uh, dingen mank gaan. Uh, qua, qua fysiek denk ik dat er een groot verschil in zit. Powerhouse. inderdaad qua, uh, qua intellect en uh, qua, qua rendement. Joey Veerman vind ik dat ook best wel hoog hebben hoor. Ontzettend veel assist dan wel voor assist. Maakt altijd, uh, nou wat zal het zijn, een goalje of tien per seizoen. ik zie daar daar best wel veel gelijkenissen in, ondanks dat ze op het oog hele verschillende spelers zijn, dus ik ik zou dat ook vrij logisch vinden.
1: En Nederlandse spelers, uh, Nederlandse middenvelders, die doen het de laatste jaren heel goed in de Serie A en ik denk dat dat komt omdat het tempo daar niet gigantisch hoog ligt waardoor je met je handelingssnelheid uh, niet gelijk verzuipt en ja, dat is misschien wat algemeen, maar ik denk dat je dat wel gewoon als feit kan stellen. Moet daar
2: wel een side note bij maken dat ik hem onder Peter Bos ook een hele goede match zou vinden. Bij PSV? Ja.
1: Ja, ik vraag me alleen af... in okay. hoeverre hij nog... zeg maar veel beter kan worden... in de Nederlandse competitie.
2: Nou ja, als, als PSV... gewoon naar een, een hoger niveau gaat... daar dan, dan kan hij wel onderdeel van uitmaken... en daar een van de leiders van
0: zijn. Ja, ik denk, ik denk dat Joey Veerman gaat nooit een leider zijn in, in, nee. in een groep... en dat doe nee, ik zelf van niet. hem. Ik denk dat hij... Maar voetballend. Ja, maar dat vind ik hem... als hij op het veld staat... is die vaak zo ontzettend dwingend. Ik denk dat hij wel gewoon... Qua karakter, dat hij gewoon die uitdaging nodig heeft. Hij heeft ja. gewoon die uitdaging nodig. En dat heeft hij elke keer laten zien tot nu toe ook. Hè? Van, Van Dam naar Heerenveen, naar PSV. Heeft hij elke keer laten zien, best wel snel te kunnen aanpikken. En zodra het iets makkelijker wordt, dat het dan, ja, dan, dan is hij een mannetje. Ja, en, en niks mis mee. Alleen ik denk dat, dat je elke keer dat stapje omhoog moet gaan. En ik denk dat op dit moment dan zo'n uitdaging naar het buitenland. Lazio en PSV, het, het verschilt nou niet extreem. Uh, veel, maar dus ik denk wel dat het een stapje omhoog is. Ja, ik, ik denk
1: dat PSV in staat is om van Lazio te winnen, maar dat over het algemeen Lazio natuurlijk een, een stap vooruit is en kijk, hij, er wordt best wel vaak gezegd dat hij wisselvallig is, dat hij niet altijd thuis geeft, maar hij is natuurlijk wel een type middenvelder dat je ook in zekere zin moet bedienen. Weet je, hij is op zijn best als hij ook gewoon op de helft van de tegenstander in balbezit komt. Nou ja, dat zal hem denk ik daar ook gemakkelijker gemaakt worden. Ja, denk ik vorig ook. jaar
2: gewoon nummer 2 van Italië, zeg ik in mijn hoofd.
0: Ja. Zeker, hè? Dus ja. Zeker waar. Uh, een andere Nederlander. Ja,
1: dat is natuurlijk wel redelijk. Het is niet dat hij dan, het is geen Juventus waar hij naartoe gaat. Als je kijkt naar de afgelopen jaren laatst in de Champions League en zo, dan is dat wel een verschil.
2: Uh, ja, maar dit, ik vind, denk dat, dat de competitie voor het eerst super dicht bij elkaar ligt. Waarbij het verschil tussen Inter en Juventus niet meer zo groot is als bijvoorbeeld vijf, zes jaar geleden. Uh, het feit dat we...
1: Ja, okay, maar alle... ik bedoel, hij gaat niet naar een absolute topclub. Het zou heel nee, gek zijn nee. als Lazio de komende vijf jaar drie keer de halve finale van de Champions League haalt. Dan zou je echt zeggen, what the fuck. Ja, Zeker, tuurlijk, het tuurlijk.
0: is natuurlijk sowieso vrij bizar dat hij in de winst stopt. Zou hij naar Besiktas gaan als bankzitter van PSV. Nou. En nu dan uh, Lazio. Een andere Nederlander die nog geen international is in tegenstelling tot Joey Veerman. Bart Verbrugge uh, stond in de belangstelling van onder andere Manchester United en Burnley. Maar gaat waarschijnlijk naar Brighton voor 20 miljoen euro.
1: Ja, de toekomst. J- Jij gaat gelijk lachen, hè? Ja, jij kan natuurlijk enorm genie- genieten van al het gok- en pokergeld van Brighton.
2: <laughs> ja, dat, is, uh, dat vinden we vet, hè? Ja, maar dat vind je v- leuk? Nou ja, als, als je kijkt naar wat Brighton heeft gedaan... nadat ze toen gedegradeerd waren en weer naar boven kwamen... is hun hele strategie veranderd. En dat... Uh, ik denk dat je... Als je niet de naam hebt, zo de transfermarkt kan uitspelen. Door deze spelers te halen, voor veel geld door te verkopen... en dat geld weer... Uh, in om me de bij dezelfde grote weer te herinvesteren, en ik denk dat ze daarmee nu ook weer op een hele grote groei briljant zitten. Ik, het is niet dat ik ander echt wekelijks zie, maar als je de Elg- ja. ja, als je de Belgische collega's hoort die hem wel iedere mm-hmm. week zien, dan, dan heb je te maken met een uh, generationeel talent. Ja, als die daar een club Dat gaat. is,
1: een hele mooie manier van Nederlands maken van Engels, ja, generationeel talent. Ja, dat is heel mooi.
2: Ja. Ja, en dan denk ik dat dit een uh, club kan zijn... waar je uh, direct op op het allerhoogste niveau jezelf kan ontwikkelen. Dus dat vind ik wel een hele vette transfer. Het is een
1: fucking sicker transfer als het doorgaat. Want 17 miljoen is natuurlijk voor voor Brighton niet veel geld. En Sanchez heeft het daar jarenlang heel goed gedaan. is toch op de de bank beland. Hij zou dan ook gelijk eerste keeper kunnen worden. En ik denk niet dat er uh, voor hem betere plekken zijn... Om te komen dan Brighton. Eén, omdat ze bereid zijn te investeren in talent. En B, omdat een subtopper in de Premier League... Als superjonge keeper... Ja, misschien dat het te snel gaat. Dat zou kunnen dat hij nog niet klaar is voor het niveau. Maar als hij denkt er klaar voor te zijn... Dan is het echt een wereldstap voor hem. Ook je kans om uit te blinken bedoel je.
0: Omdat je toch ook wel uh, wat tegen zal krijgen af en toe.
1: Absoluut, ja. ja, ja. Als hij er niet klaar voor is, dan kan je ook verzuipen. En dat zou natuurlijk heel pijnlijk zijn.
0: Ja, het, vinden jullie het dan nog jammer? Zeg maar, het, het mooiste verhaal, of de grote club, was natuurlijk Manchester United geweest. Het romantische verhaal was ook nog Burnley geweest. Dan weer herenigd met Compagnie en uh, Jelle ten Rauwelaar. De beste keeperstrainer van Nederland en omstreken.
1: Ja. Hoezo lag je? Nou de omstreken. Ja, nou, het is ook België en Luxemburg. Ja, ja. Luxemburg. Vind het ja. mooi. Ja. Ja. We mogen daar geen grap meer maken. Nee, schijntje, schijntje.
0: Het is natuurlijk oprecht een uh, uh, hele goede keeperstrainer. Als je iedereen uit de voetbalwereld hoort die met hem Absoluut. gewerkt heeft. Uh, maar Niel... Neil die uh, zegt het altijd. Dus het is altijd leuk om nieuw gek te maken.
1: Um, maar vinden jullie dat dan niet jammer? dat dat romantischer was geweest? Nou ja, um, Burnley heeft natuurlijk ook een hele hoop geld. A company die doet het daar fantastisch. Ik moet zeggen dat toen hij bij Anderlecht um, in de subtop eindigde. Toen had ik het idee van, het is allemaal een beetje een hype met Company. Maar later is pas gebleken eigenlijk dat Anderlecht toch wel wat serieuzer in de problemen zat dan we hier vanuit Nederland dachten. En ik denk dat, he, dat uh, Burnley best wel snel op het niveau kan komen van Brighton. Alleen, ja, één, twee jaar maakt een hele hoop verschillende carrière. Hij kan nu wel iets hoger instappen, waardoor hij nog sneller door kan groeien.
0: Oké. Okay.
2: Het, het romantische verhaal had ik nog vetter gevonden. Dat maar hij dit, naar Burnley zou gaan? Ja, gewoon het romantische verhaal. Terug erinigd worden met de compagnie. compagnie die de hele club opnieuw heeft uitgevonden. Omdat Burnley echt een van de kusten Premier League clubs was. Toen ik de Premier League ging volgen. Uh, en nu is het een soort van voetbalmachine geworden. En daar wordt hij dan weer onderdeel van. En dan gaat hij een nieuw stap. Dat vind ik best wel een geinig verhaal. Ja. Uiteindelijk denk ik dat Brighton een logischere match is dus, voor zijn carrière.
1: En ook qua leven is het net wat lekkerder wonen in Brighton dan in Burnley.
0: Nu we het toch over transferupdates hebben, het wordt nu net bekend dat volgens
1: ESPN Sparta zou praten met Ron Jans. Wow! Nou, het is ja. altijd mooi als dit gebeurt. Ja, toch? Ja, dit is live ingebroken in de podcast. Nou ja, uh, ik denk dat dat voor Ron Jans een mooie stap is, omdat sportief gezien veel grotere clubs zich nu niet gaan melden. En ik denk dat ja, voor Sparta dit een hele goede training is. Ja, uh,
0: ik zie het ook best wel voor me. Ja, nee, ik zie dat ook eigenlijk best wel voor me. Ik ik, ik zou ook als trainer nu best wel in willen stappen bij bij Sparta, zeg maar. Ondanks dat het zo'n mooi jaar is geweest, lijkt me toch niet verkeerd. Van een goede sfeer, Uh, je hebt een goede goede weg ingezet, denk ik, met met het aantrekken van spelers, de scouting.
1: Op Vito van Krooi en sar pinto gaat er volgens mij niet heel veel vertrekken, Stambo. Dus je kan het redelijk intact houden.
0: Ja, dus dus daar ligt denk ik best wel veel kansen. Ron Jans heeft natuurlijk... uh, nou, al vaker bewezen met denk deze categorie clubs goed te kunnen presteren. Ja, vrij logisch eigenlijk. Vraag me alleen
1: af um, of er financieel nog mogelijk is. Want Sparta, die geeft natuurlijk structureel een stuk meer uit dan mm-hmm. er binnenkomt. Is een bewuste keuze, omdat ze na, natuurlijk aardig verkopen. Maar ja, dan kun je niet ineens nu zeggen: van oké, okay, we gaan ons nu naar deze maatstaven. Uh, het budget enorm vergroten. Dus ik denk dat om weer zesde te worden, ja. dat dat wel een hele uitdaging is. Dat denk ik ook. Dat het, ja, ook. Ja, ik bedoel, als dat je ook negende ook. wordt, dan doe je het ook helemaal prima. De rijtjes zou top zijn. Ja, en precies. En het is natuurlijk ook een type club waar hij ook heeft laten kunnen zien om te overperformen. Want dat heeft hij eerder met wel nou ja, ook gedaan.
2: Als je kijkt wat een van de krachten is, als je Bart Vriends hoort, van, van dit de, van de team is dat het echt een team is. En, en ze voor elkaar strijden en dat allemaal zo allen neerzetten. Nou ja, dat is denk ik de kwaliteit de absolute kwaliteit van Ron Jans als je daar kan voortborduren uh, dan voelt het inderdaad in instantie als een hele logische match ja.
1: en toch heb ik wel bij hem hè, dat hij heeft het jarenlang zo goed gedaan met subtoppers hij blijft niet heel lang meer werken ik zou het toch wel vet vinden om hem nog bij een grotere club dan FC Twente een keer een kans te zien krijgen maar ik denk dat dat totaal onrealistisch is want anders waren die de afgelopen ja. jaren al wel eerder gekomen Welke club dan? Ja, uh, een club in het buitenland bijvoorbeeld want ik denk dat in Nederland dat niet echt uh, mogelijk is. De top 4 gaat niet voor hem komen.
0: We gaan het ongetwijfeld nog, uh, nog meer over hebben. Deze FC-afkikkervoetbal zomer. Ik wil even door naar uh, Saudi-Arabië. Tenminste, niet zelf. Ik ben een van de weinigen tegenwoordig in de voetbalwereld <laughs> dat die niet daarheen gaat. Um, maar er is nogal het een en ander aan de hand. Hè? Chelsea. Uh, daarvan worden heel veel spelers in contact gebracht. Of, of genoemd, in ieder geval bij clubs uh, in Saudi-Arabië. Nou, is het ook nog een beetje vaag. En ik ga het even een beetje voorlezen, want anders vertel uh, ik het denk niet goed. Chelsea is voor 60% in handen van Clearlake Capital, een investeringsmaatschappij. Dat is van
1: Todd Bowley, die eigenaar. Ja,
0: een, een Amerikaans bedrijf waar het Saoedische publieke investeringsfonds een groot, aan, groot aandeelhouder van is. Uh, dit is dezelfde organisatie die Newcastle in handen heeft. Maar als je dit dan plaatst in de context van dat, alle, dat heel veel spelers van Chelsea naar Saudi-Arabië gaan, lijkt het toch een beetje gek. Dat is, dat is denk ik een beetje waar de schoen wringt,
2: om het, uh, om het een beetje poëtisch te zeggen, maar het is, het is gewoon irritant. Is, want Chelsea die heeft 400 miljoen spelers en die moeten ze kwijt. Hun, uh, hun salarislast is super hoog van al die spelers die ze hebben, want ze hebben ze in de goede jaren aangetrokken. Dat betekent dat er maar een beperkt aantal clubs zijn die die spelers zouden kunnen overnemen. Nou ja, als ze dat doen dan is hun budget bijna gelijk op, dus dat is best wel moeilijk. En nu door zo'n nou, toch wel iets wat schimmige constructie, waarbij, Super
1: schimmige constructie, waarbij een
2: aandeelhouder, wat niet bekend was bij de, bij de Engelse voetbal, en ook ontkend is, uh, dat die dan ook nog in een andere club zit, wat niet mag volgens de, de Premier League regels. Want hetgeen wat hier omschreven wordt, dat uh, één club ook nog een, voor de helft een andere club in handen heeft, dat mag niet, logischerwijs. En dat daar dan ook nog direct gevolgen van zijn. Het voelt voor mij heel erg. Alsof ik een nieuwe voetbalmanager-game start. Met, en, geen, en geen geld heb. Ik doe een andere manager toevoegen. Met, de, met Just City. Daar koop ik al mijn kutspelers van weg. Mm-hmm. En vervolgens heb ik ontelbaar budget.
0: Ben ik al binnen.
1: Ja. Precies. Het is in OSM, toch? Vroeger in OSM kon ook. Ging je, werd je twee clubs. Ja, toen je, ze dat nog niet. Uh, nee, konden, konden weet je, en dan kocht je voor heel veel geld die spelers van 1. Dat is letterlijk ja. dit. Dus misschien dat uh, meneer Boli groot OSM-fan was en dat hij daardoor geïnspireerd ja. is. Maar...
0: maar bij Jaron zou het met Foom Manager nog, nog gaarder zijn. Want hij doet natuurlijk ook altijd hetgeen dat je alle de ja, al spelers zijn, als ja. zijn. Wat
1: echt fucking zielig ja. is. Ja, nee, ja, dus, klopt. Maar ik,
2: ik speel voor mijn plezier. Ik heb hier later nog over nagedacht. Dat ik hier ook werd gepakt. toen dacht ik van, ja, dit doe ik inderdaad. Ik maak wel mijn eigen tactieken. Wat jullie allemaal niet doen.
1: Dat doe ik wel. Zeker wel. Maar ik speel altijd de vlak 5v2. <laughs>
2: vind ik mooi maar de dag van ja w- wat is nou het verschil het verschil is dat ik uren meer achter mijn laptopje zitten. Want ik ga het precies hetzelfde doen. doen ik ga al die kussens scouten
1: ja maar ja. dat is de romantiek het romantiek van al die spelers stage aanbieden want scouten is vaak te duur op de lage engels niveau en dat je dan ineens een parel hebt ja, we hebben daar ben andere, je zo blij we hebben een mee een
2: andere romantieke speelt het voor jezelf <laughs> ja ja.
1: Maar jij vindt de verkeerde dingen leuk. Maar goed, ja. we, we zijn geen voetbalmanager Als we allemaal zouden,
0: voor onszelf zouden spelen... in ons de wereld een nee. rijden. Maar
1: we zijn... We Nog
2: zijn, slechter.
1: <laughs> ja, goed. Maar over later meer. Ja. <laughs> in een andere podcast. Maar het is natuurlijk wel... Ik denk dat het een beetje onderbelicht blijft... hoe fucked up het is... Ja. als je dus gewoon in de top van de Premier League... want dat is inmiddels nu Calci... gewoon dit soort belangenverstrengeling is. Dat slaat werkelijk helemaal nergens op. En de realiteit is vaak... dat clubs of dat bonden achter de feiten aanlopen. Dat je dit nu constateert en dat je nu nog niet uh, de wetten en de regels hebt om dit keihard af te straffen. Weet je wel? En ook met City. Er zijn ook 151 aanklachten ingediend. In theorie kunnen ze degraderen. De realiteit is dat vaak niet. Gaat doen. nooit gebeuren. Nee.
0: Even de spelers van Chelsea die genoemd worden. Uh, Mandy is natuurlijk zijn plek kwijtgeraakt aan Kepa. Kan naar Al-Ali. Um, Hakim Ziyech is misschien denk ik voor alle Nederlandse voetballiefhebbers nog wat meespijnlijk. Omdat Nou ja, ik denk dat iedereen die een beetje van voetbal houdt... hem misschien best wel graag naar de Eredivisie terug had zien komen. Of een topcompetitie, man. Ja, of een topcompetitie ergens anders. Milan is natuurlijk heel vaak genoemd door de jaren heen. Maar uh, die lijkt naar uh, Al Nasser te gaan. En we hebben nog meer Koulibaly. Kan naar Al-Hilal. Het is, wel, het is wel een beetje paard. Ja, het is zo. Kijk, en dan en je... heb ik het nog niet eens, en dat, dat wil ik eigenlijk ook nog noemen: uh, Ruben Neves. Ik weet dat dat een van jouw is. Ja, dat vond ik echt, schitterend. Dat, vond ik echt schitterend. dat is een van jouw favoriete spelers, toch wel? Gedurende in dat voetbal. vond
2: ik wel nog
1: een enige leuk hier Ja,
2: ja ik, ik, kreeg, ik kreeg laatst een DM, zeg maar. Van stop met de hele tijd Ruben Neves noemen, want ik ben een Wolves fan en wij willen hem houden. Nou ja, ik denk dat hij ook wel zoiets had van... ik had hem liever dan in de Premier League gezien... dan in uh, de Surië-Arabische competitie. Maar het is gewoon kut. Dat het, het is gewoon onderdeel van een groter geheel... waarbij je heel duidelijk ziet dat zij dat WK van 2030 uh, willen binnenhalen. En, Met Griekenland. <laughs> en, dat zij, en dat zij niet dezelfde fout willen maken als Qatar. Van oké, okay, wij zijn geen voetbalnatie. Of in ieder geval, uh, we gooien die stadions neer en dan is het klaar. En mm-hmm. dan zijn die stadions lucht. Ze willen een competitie omheen bouwen... wat enigszins aanzien ja, heeft. Het,
1: het, het voetbal leeft wel in, in saudi arabië Dat is het enige het, hele klein dingetje... De, wat voor ze spreekt. De stadion zit er wel vol. Zeker. Het, het, is, gewoon een,
2: het is gewoon echt een voetbalnatie. Ja. Da- daar niet van. Alleen je merkt dat het onderdeel is... van een, een groter ding. Want dat was het bijvoorbeeld bij China niet destijds. Nee. Dat, dat was niet um, een groot masterplan... zat daar nog achter. En hier wel. En dat voel je. Um, het voetbal gaat gewoon is aan het veranderen en gaat door deze manier voor altijd veranderen. Want uiteindelijk worden dit de bedragen die je betaalt voor spelers. Want als je wil gaan concurreren, dan moet je enigszins in de buurt komen van dit bedrag. Waardoor het gat tussen de allerrijkste en de allerarmste
1: gaat zo groot worden dat dat gewoon niet meer houdbaar is. Ja, plus ook dat zij hebben bijna oneindige middelen. Omdat het simpelweg een doel is om die competitie voor het land, Saudi-Arabië, supergoed te maken. Dus ja, waar China al heel snel zei van... Oké, okay, het komt niet uit. Er moet meer geld in het Chinese voetbal geïnvesteerd worden. Hebben zij helemaal die noodzaak niet. Want dit is gewoon voor hun een vehicle. Het is gewoon marketing. En uiteindelijk moet zich dat uitbetalen in een sterke competitie. Dus ja, je kan denk ik best wel aannemen... dat zij net zo lang doorgaan tot het lukt. Weet je wel? En ja, hopelijk gebeurt er iets heel snel... waardoor ze het explodeert en het weggaat. Maar ja, ik denk dat zij hier gewoon aan vast gaan houden. Ja, ik denk, het ook. Ik denk dat het voetbal voor
2: altijd kan gaan veranderen. Ook omdat je dan... Je gaat potentieel straks allerlei werelddelen hebben waar je gaat voetballen. Messi in Amerika, uh, Europa, wat misschien gereduceerd gaat worden tot een superleague. Waarbij uh, clubs uit Saudi-Arabië kunnen joinen in die superleague. Zodat het een mondiale competitie wordt. Ze zijn nog bezig met een WK voor voetbalteams, alleen dan groter. Ja, dat, dat, ik, ik heb het gevoel dat je voor de vooravond staat voor een grote verandering in het... In het mondiale voetbal. Ja,
1: kijk, en er zijn mensen die, die zeggen van ja, we moeten als Europa niet zo arrogant zijn dat wij het alleen recht hebben op topvoetbal. Weet je wel. Maar het probleem van dit, uh, dit hele gebeuren is niet dat Saoedi-Arabië de sportieve ambitie heeft en van voetbal houdt en denkt, wij willen ook topvoetbal. Het probleem is dat dit gewoon om politieke redenen wordt ingezet. Weet je wel. Het is een, een politiek wapen en dat is heel fucked up. Ja. Want ja, ik bedoel wij kijken niet naar Birmingham City tegen Scunthorpe United, om politieke redenen. Het is vermaak. Ja. Weet je, en op het moment dat het vermaak politiek wordt, dan wordt het gewoon heel gevaarlijk. En, en spelers als CS worden ingezet als politieke wapens. En dat is echt niet de bedoeling, man. Maar ja, we kunnen er helemaal niks aan doen. Gewoon de mooiste, de mooiste sport van de wereld wordt gekaapt.
2: En dat, 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 dat vind ik echt heel naar en die die ontwikkelingen die 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 zit al langer zijn al langer gaande want uh, City, Chelsea uh, Paris saint met dat, dat was al dat. Alleen dit is de uitvergroting van dat. Ze maar ze het is ze, de volgende stap. Ja, ze, ze doen nu niet meer tussenpartijen tussen. Nu zeggen ze van ja, wij zijn
1: het. Ja, maar het is natuurlijk het is nu nog Paris Saint-Germain uit Parijs, maar dat is natuurlijk je krijgt gewoon die oefentoernooien die je nu hebt. Worden uiteindelijk natuurlijk net als met de NFL, net als met de NBA. Paris Saint-Germain tegen Barcelona half finale Champions League. In het stadion van al Etihad. Dat soort dingen ga je krijgen. En ja, goed. Kijk, ik denk dat voor de eredivisie. boeit het niet zo heel erg. Want wij zullen altijd heerenveen kan houden... En dan gaan we lekker naar kijken. Maar de, de Champions League en zo. dat wordt een soort Super League. Volgende week, volgend jaar, over tien jaar. Maar dat gaat een keer gebeuren.
0: Het enige wat ik nog zat te denken. Wat voor mij misschien zacht. nog een beetje. Uh, wat ook lastig gevoeld is van. We hebben nog, dankzij Mario Gutsen bijvoorbeeld, hebben we een beetje de hoop gehad dat er nog soms spelers uh, naar de Eredivisie komen. Dat soort internationale tofspelers. En die hoop lijkt me nu ook wel redelijk vervlogen.
1: Ja, dat ligt eraan hoe het gaat. Want het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat Sieg op wat voor manier dan ook heel ongelukkig is bij Al Nasser... En dan is natuurlijk een stap naar de Erevisie ineens wel weer logisch... ...omdat financieel ja, gezien zit die goed.
0: Bizar veel geld in leveren, natuurlijk.
1: Ja, precies. Maar ja, die zit financieel gezien dan ineens wel goed. Ik bedoel, ja, Ever Lindhorst ging ook terug naar Nederland. Hè. Sam Stein. Sam Stein ook. Ja, het kan wel. Het kan wel. Maar fucking treurig, man. Oké,
0: okay, een speler die uh, niet op de nominatie lijkt te staan... ...naar Saudi-Arabië gaan. Tenminste, nog niet. Nog niet het, het kan natuurlijk gebeuren. is David De Gea. Hij staat wel op de nominatie om te vertrekken... ...bij uh, Manchester United. Na twaalf jaar trouwe dienst vervanger van Edwin van Star. 545 officiële duels. Lijkt het dan uh, ten einde te komen. The Golden Glove heeft hij nog verdiend. Maar het was niet zijn beste jaar.
1: Nee man. Ik heb bij hem altijd het idee gehad van... Uh, hij is ooit van Atletico naar uh, de Premier League gegaan. Ferguson geloofde in hem. Hij maakte wat rare fouten. Dat hij nooit meer echt heel veel beter geworden is. Weet je, Hij is natuurlijk wel wat beter geworden. Hij is een ja. wat modernere keeper geworden. Maar ik denk dat als je nu... Uh, ...naar hem zou kijken van tien jaar geleden... ...dat dat eigenlijk niet nee. heel erg veel uitmaakt. onder onderaan de streep, hè? Nee,
2: is niet waar, toch? Gewoon vijf, zes jaar geleden was hij echt... ...toen was heel United zo kut, maar hij toen...
1: Ja, hij heeft twee echt uitmuntende jaren gehad... ...maar onderaan de streep...
2: Nou, ik weet niet. Ik denk niet dat ik het daarmee is. Ik denk dat hij die, dat die wel echt beter is geworden... ...en daarna weer minder.
1: Uh, ja, hij is uh, wel iets beter geworden, maar onderaan de streep... ...tien jaar de geja bij Manchester United... Het is niet een volledig opgaande lijn geweest, ik denk nee, dat, dat dat dat's dat's wat jij dat's dat's En ook waar. geen doorslaggevend succes, vind ik. Als je ziet wat hij verdiende, een van de duurste keepers ter wereld, qua zo. Nee,
0: maar en, en natuurlijk door de jaren heen is hij een paar keer er niet per se positief uitgekomen... als je, als je kijkt naar uh, het aantal deegkons en wat je had mogen verwachten, zeg maar. En dat staat natuurlijk een beetje in contrast met zijn highlight video's. Dan zou, zou je oprecht zeggen dat de beste keeper alle tijden uh, ja. zou, zou geweest kunnen zijn. Nee. In
2: een periode is hij
1: dat ook echt wel waard geweest. Ja, dat hij de beste keeper in de Premier League was. Hij heeft een paar hele goede jaren gehad, maar is dat genoeg? Ja, dan praten we over vier, vijf hele
2: goede jaren. Want het waren echt die zwarte jaren van United. Was hij de enige die vanaf uh, dat einde Ferguson tot en met, nou ja, ik denk drie, vier jaar geleden, was hij gewoon de onbetwiste onbetwiste man. En was hij een van de weinig spelers waar je bij United nog wel op aankomt. Onder andere omdat alles in elkaar diefde. Maar,
0: ja. maar is dat niet ook geweest omdat United toen zo instabiel was en dat, er gewoon, dat ze gewoon heel veel kansen tegen kregen en dat hij gewoon echt veel mogelijkheid kreeg om zich te onderscheiden? Ik denk dat daar, dat, dat wel ja, zo dat is zeker. en dat het al met al, ik bedoel, hij zal, hij zal echt wel worden gezien als een, uh, een belangrijke speler in de historie van Manchester United, maar hij zal natuurlijk uh, nooit in het rijtje genoemd worden met Van der Sar, met Schmeichel. Schmeichel. Ja, komt die Ik denk niet dat hij dit...
2: Nee, maar ja, dat is, ik denk dat, dat dat ook logisch is. In de zin van... We, uh, hij heeft ook nooit die prijs gepakt nee, in die gouden, gouden periode gehad. Dus hij, die, je gaat ook niet kijken naar die spelers.
1: Dat is waar. Nee, dat is waar. En ja goed, uh, ik denk dat hij ook wel wat pech heeft gehad hoor. Want als hij in een ander United uh, was gekomen... Zeker dan had hij wel zeg maar die status kunnen hebben... Weet ik en het is geen Courtois, het is geen Neuer, maar hij had prima in, bij een ploeg kunnen spelen die wel de Champions League won. Dan had hij er beter op gestaan. Ik denk dat zijn positie in het Spaanse elftal, dat dat best wel veel zegt. Hoe langer nog aan Casillas is vastgehouden, ja. hoe sneller ook voor Unai Simon gekozen werd. Ja. Weet je wel, dat dat wel wat zegt. En natuurlijk tien jaar geleden, toen werd Manchester United nog gewoon kampioen. Hè? En ik ben vanochtend in de trein ben ik de hele tijd door transfermarkt gekeken. gekijken. En nou weet ik niet, of ja, Ron, drink jij een beetje Red Bull? Oeh, nee, eigenlijk niet. Nee, oh, want ik ben bereid om voor jullie beide de rest van de week jullie Red Bull te betalen. Oh. Als jullie van de elf basisspelers tegen Manchester City. De, uh... Tien jaar geleden, is dat ze de buurtwet zijn? Nee, maar dat was het laatste jaar dat ze kampioen werden. De, nou, wat is het? Acht goed hebben. Mogen jullie elf keer gokken? Tien jaar geleden, 2012. 2012, 2013. Is dat niet gewoon Het, is, het is zijn het... zeg maar redelijk de gebruikelijke namen. Is dat niet gewoon de Jisoo Parker? Uh, het is, nou, je mag elf keer gokken, je moet specifiek, en het moet niet heel lang duren. Dus je moet een beetje snel, elf keer. Oké, okay, Park Fout. Ja, andersom. Fout. Het gaat om die specifieke wedstrijd, hè? Ja, hoe moet ik één specifieke
0: wedstrijd van tien jaar geleden... zou ik echt niet weten, man.
1: Maar en De opstelling tegen Manchester City was toen... De Gea, Rafael, Ferdinand, Evans, Evera, Carrick, Cleverly, Valencia, Jong, Rooney en Van Persie. Het is zo bizar hoe Van Persie is zijn eentje die ploegkampioen gemaakt heeft. Moet je nagaan... Ja, ja, je hebt ook nog
0: foto's van de Champions League finale, volgens mij... Ook echt bizar. Iconisch of... man. Ja, Iconisch.
1: Geen gratis Red Bull voor jullie. <laughs> Helaas. Is beter ook hè? Ik moet zeggen dat je wel Leven streng was. Maar goed. Yeah. Uh, ja, ik kaart. wil nog even een
0: kort spelletje met jullie. Wie van de drie? Want er worden drie. Uh, oh, nog meer spelletjes. Dro- drie opvolgers genoemd. Onana, uiteraard. Uh, Diogo Costa. En Jordan Pickford.
1: Diogo Costa, 100%. Ja. Pickford zou denk ik heel gek zijn gezien zijn manier van keepen. Ja. Diogo Costa, die hebben we bij Portugal een hoop fouten zien maken. Maar jij doet altijd alsof dat daadwerkelijk de nieuwe Vitor uh, ja, ik... Baia is. En, uh, <laughs> Mooi. En, Pieter... <laughs> Mooi ja, dat ja, hij dan ja, de Vitor Baia zou Hij zit genoeg uh, vergeleken. Nummer 99 op de rug uh, bij Porto. Ja. En wij zijn natuurlijk enorm biased omdat we Onana fantastische wedstrijden hebben zien keepen. In Nederland bij Inter, bij Ajax. Leuk. Leuk. Nee, dus ik zou zeggen Onana, maar ik kan die Diogo Costa helemaal niet goed inschatten.
0: Ik heb even wel gekeken van, uh, naar zijn statistieken en zo. En uh, het is sowieso wel bizar, hè, want hij is nog steeds echt heel erg jong. Dus het is sowieso ook leeftijdsverschil. in tussen Diogo Costa, Onana en Pickford is nog wat ouder. Diogo Costa, de jongste, um, is op alle jeugd-EK's die hij gespeeld heeft, zat, was die keeper van het toernooi. Sowieso vrij ziek, zegt verder niks over nu.
1: Dick Marsman werd het in het
0: maar goed, ik zei al volgens mij de zin van zegt verder niks. Um, als je nu naar zijn statistieken kijkt, dit jaar volgens mij 15 clean sheets. Maar ook, hebben, ik denk dat Onana op zoek is naar een voetballende keeper. Ik denk dat Onana... Dat, nou, ten Hag. Ten Hag, uh, sorry, wie zei Onana. Oh, nee, ik denk dat Ten Hag op zoek is naar een vo- voetballende keeper. Onana staat er natuurlijk buitengewoon. Diego Costa heeft dat ook. Ja, dat. Die heeft dus zijn percentage op alle gedeeltes van het veld... Hij geeft er gemiddeld 42 per wedstrijd of zo. Uh, 11 zijn verder dan 40 meter. En zijn aankomstpercentage is boven de 70%. Dus dat is zowel lange ballen als korte ballen. Nou, korte ballen is dus van dan die hoge ballen naar de backs. Maar die langere ballen dus ook. Ja, d- dat vond ik uit, uitstekend. Dat vond ik dus ook wel pas. Ik bij kan dit helemaal niet wil. plaatsen,
1: man. Dit soort stats. Ja, maar dit. Nou ja, ja, ja. oké. Okay, om in in
0: Portug- wordt hij al jaren gezien als de beste keeper. En natuurlijk. De nee, wedstrijden dat, die. dat geloof bij...
1: ik wel. Ik bedoel, ik om, zeg niet dat de nacht hem niet moet halen. Om, maar dat om, die... om, om de
2: stats wat Logischer te maken, de, de inspeelpaas waar het nu vaak fout ging, zeg maar die die wedstrijd tegen ja, Brentford, dat weet ik. Ja. Dat, dat, heeft, dat heeft hij perfect, eh, waardoor je het spel veel sneller Naast kan k- laten. Vaardigheden als keeper, precies. Okay. waardoor maar, je het wat doelbaan. heeft dan
1: wat hebben dan andere spelers bij deze? Dit tafieker? is, is veruit het hoogste van Portugal bijvoorbeeld. Ja, maar ja, oké. Okay. En weet ik veel, wat heeft dan? Uh, ze uh, gewoon ja, een andere keeper die goed kan meevoetballen heeft, die dan 5% minder of is dat 40% minder? Ik dat soort dingen vind ik lastig.
2: Dat zou 5% zijn, dat ja. zou geen 40 zijn. Ja.
1: ...strooien met statistieken.
0: Nou, ja, ik probeer een beetje context data, te geven... ...bij jongens. wat voor soort keepers het zijn... ...en daarom denk ik ook dat Pickford uh, daar een beetje buiten valt. Dat voelt ja. er een beetje als ja, de Engelse optie... ...die genoemd moet worden. Ja,
1: dat is een beetje zoals als er een nieuw rijtje... ...met trainers van topclubs uh, genoemd wordt... komen ook dat een hele rare naam... ...als dik advocaat ineens bij. <lacht> dat zet je denkt, nou, hè?
0: Hoe dan? Maurice Stijn, de dik advocaat van uh, Ajax. Ja.
1: Wil, wil jij in één woord zeggen... ...wat je van Maurice en Ajax vindt? Je mag het niet toelichten. Dankjewel. Dat was het.
0: <laughs> ja. Ja, jij bent weer zo standaard negatief, net als Mart. Maar goed.
1: We gaan ik, het zien. Ben, ik ben helemaal niet negatief. Ik ben gewoon verrast.
0: Ja, dat was iedereen, denk ik, hm. in ieder geval. We zijn er doorheen, jongens. En ik wil jullie heel erg danken voor een nieuwe F-Selfkik voetbalzomer. Vies versa. Morgen zijn we er uiteraard weer op een mooie locatie.
1: Marten Haven, wil je al wat prijs geven? We gaan weer naar Zijst. Kijk eens. Met Audrey de Ridder en Lars van Velzen. Dat is een uitstekend uh, trio. Zeker weten. Uh, wanneer ben je jarig, Tom?
0: 20 november. Oké, okay, dan schrijf ik dat alvast op al voor de Stein. verjaardagskalender. Kijk. En so. Tom Overtoom. Zo, so.
1: Tom Overtoom had denk ik bij een aantal ploegen best wel drie vier jaar in de Eredivisie kunnen spelen. Als technisch het Echt
0: nee, Ik maar ik ben trots om mijn verjaardag met hem te delen.
1: Ja, dat snap ik wel. Ja, ik weet niet wie er nog meer op 29 december jaar is. Daar ben ik jagag, namelijk.
0: Gaan we eens even opzoeken. Lieve luisterers, lieve kijkers, heel erg bedankt voor het kijken. Voor het luisteren, ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan vooral. Morgen zijn we er gewoon weer.
1: Ciao.